1: Paul Bépreciado, philosophe, commissaire d'exposition et écrivain, et Pauline Déroulède, championne de France de paratennis, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Hybert dans plusieurs de ses œuvres, notamment Placenta, Herbe et le Politique du Sport. Ils évoquent les métamorphoses du corps à travers les prothèses, le sport, la politique et les hormones. Euh, je suis Pauline Déroulède championne de France de tennis fauteuil et euh, je vais laisser mon, mon invité euh, se présenter Paul euh, on est ravis d'être parmi vous euh, aujourd'hui on a pu euh, découvrir l'expo euh, est-ce que tu sais Paul pourquoi on est là déjà
2: bah, euh, je ne sais pas très bien non plus bon, bonsoir <rire> en tout cas à, à tout le monde à, à celles ceux celles etc qui sont là aujourd'hui en fait et je suis ravi de, de partager cette euh, je ne sais pas exactement, conversation en tout cas avec toi et collectivement ici.
1: C'est une première hein, pour nous, hein. on n'a on a jamais fait de discussion comme ça, mais... Non. <rire> moi, moi, je sais une chose, c'est qu'on on, on nous a proposé de venir ici, euh, parce que cette expo, il y a beaucoup de choses dedans qui nous parlent, à toi et moi, je pense, mm-hmm. il y a, qui, font, mm. qui résonnent beaucoup, en tout cas pour ma part. Euh, voilà, il, y a, il y a évidemment la nature qui est très présente, mais aussi la façon dont on peut voir euh, le corps, euh, la capacité d'adaptation. Et euh, voilà, donc si tu veux bien commencer et, et nous raconter euh, ton histoire, moi j'aimerais bien euh, te connaître un peu plus.
2: Mais c'est le, la question c'est comment raconter mon histoire, parce que c'est ça qui, c'est ça qui pose problème. Hein. C'est-à-dire comment, comment on raconte son histoire si on la raconte euh, d'un point de vue euh, normatif, en fait, si on la raconte avec, avec les mots euh, de la médecine avec les mots... Euh, enfin, si on raconte la, notre histoire, par exemple, à partir de nos accidents, par exemple, euh, des vies, soi-disant, ou à partir de, de ce qui a constitué de nous euh, quelqu'un qui n'est pas exactement comme les autres et qui, du coup, euh, doit s'en sortir, doit s'adapter. Et, euh, et ça, du coup, en fait, ça, ça, cette manière de raconter cette histoire, mais me plaît pas beaucoup. <rire> Alors raconte-la comme tu veux. <rire> euh, en fait, bah, je suis philosophe, en fait. Voilà. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui, est, qui est fait des tableaux, en fait, un peu comme, comme Fabrice, qui est fait des tableaux, avec, parfois avec des mots, parfois avec des idées, en fait. Et, euh, et qui peut-être en fait, pense l'écriture dans son ensemble en fait, comme une prothèse. Et c'est peut-être ça et qu'après, en fait, du coup, j'ai aussi commencé à construire mon corps, ma subjectivité, en fait, avec d'autres prothèses qui ne sont pas uniquement l'écriture, et et dont j'avais besoin pour vivre, en fait, dans une société euh, qui ne me considérait pas comme comme quelqu'un de normal, ou comme quelqu'un qui qui appartenait, en fait, complètement à à la société des humains, en fait, ou qu'il avait pas un corps qui était toujours en fait, sujet ou objet de surveillance, en fait. Et, euh, et voilà. Donc, je pense que, qu'effectivement, oui, j'ai, euh, j'ai commencé, en fait, j'ai utilisé la, la philosophie, l'écriture, en fait, comme une, une technologie de soi, comme une manière, en fait, d'inventer de, de une subjectivité dissidente, en fait, qui me permettait de, de résister à ce que la société voulait faire des mois en fait. Et voilà. Et, donc, et c'est vrai aussi, je voulais vous, vous dire ça, en fait. Je voudrais vous dire ça, que les contextes comme ça d'une classe, pour moi, est terriblement anxiogène. Terriblement <rire> bah, anxiogène.
1: Je, je, je partage ça avec toi. toi c'est aussi vrai que j'étais pour un cancer à l'école et ça <rire> voilà. me rappelle me mais heureusement, on est,
2: on est ici, aussi, Mais aussi.
1: Détendons-nous pour... tous. Nous Exactement. sommes pas à l'école,
2: c'est fini. <rire> euh... Ouais, ouais.
1: Tu, tu dis beaucoup de choses, euh, hein, je comprends beaucoup de choses et tu par, as parlé de prothèse, si je ne ouais, m'abuse. Ouais. Donc pour toi ça a été un moyen de t'en sortir, ouais. euh, d'utiliser euh, bah, tes idées, euh, les mots, ce genre de choses, comme une, une armure.
2: Ouais.
1: Euh, moi je vais te raconter ce qui m'est arrivé, euh, même si euh, on ne doit pas se définir par les accidents de vie qui, Mais qui ça, nous, ça qui, hein, qui, qui nous arrivent. Ça
2: c'est ton choix à toi, tu, tu est défini comme tu veux en fait. Hein,
1: non, après. moi je, je, j'essaie de faire le parallèle avec ma présence ici. Euh, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de choses qui, qui résonnent en moi, euh, notamment euh, euh, avec l'œuvre Impossible, 100 pommes, 1000 cerises, ça m'a beaucoup marqué, cette histoire de pommes qui tombent, et euh, on a le choix, on n'a pas d'obligation de, de choisir euh, un chemin ou l'autre. Euh, moi, j'ai dû... Euh, je n'ai pas eu le choix, <rire> enfin c'est ce que je considère ne, ne pas avoir eu le choix. Euh, j'avais une vie tout à fait ordinaire. Euh, euh, dans un monde que j'aimais euh, énormément, euh, j'étais très épanouie et euh, malheureusement euh, je, j'ai eu un accident euh, dans lequel j'ai perdu ma jambe et où mon corps du coup a été vraiment abîmé, euh, j'ai été abîmée dans ma chair, euh, pour moi c'était inimaginable. Euh, c'est vrai que j'ai, été, j'ai eu une, une enfance heureuse, j'ai été toujours euh, protégée, euh, privilégiée euh, d'ignorer finalement que les accidents pouvaient euh, survenir dans la vie euh, je ne savais pas ce que c'était, euh, j'avais peur de l'hôpital, je n'avais jamais rien vu de casser. Et malheureusement, euh, il m'est arrivé ce, ce, ce drame où euh, j'ai perdu un membre dans cet accident. Et c'est vrai que ça, ça a remis en cause toutes les croyances, euh, les certitudes que j'avais, euh, c'était il y a quatre ans. Et, et, et je démarre euh, ma toute nouvelle vie, euh, donc dans les personnages de Fabrice, tu vois, je suis le petit champignon euh, qui va grandir et qui va passer euh, d'un, d'un autre personnage à, à, à l'autre. Euh, parce que j'ai vécu euh, 27 ans avec deux jambes et qu'aujourd'hui, je vis avec une prothèse, euh, une jambe de robot, hein, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et, euh, et, et, et ça me permet de, surtout d'être, de tenir debout. Et pour moi, c'était quelque chose de, de très important. Mais au-delà de ça, ça m'a fait revoir euh, toute l'image euh, que j'avais, de, évidemment, de, 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 de moi, de mon corps. Euh, en plus, moi, je suis une, une femme, donc c'est vrai que c'était quelque chose d'important. Euh, l'allure que je pouvais avoir, notamment quand j'étais euh, euh, en robe, euh, tu vois, habillée euh, avec une certaine tenue, euh, je tr- j'ai tout de suite trouvé ça très, très moche, la prothèse. Ça a été compliqué pour moi de esthétiquement parlant, de l'intégrer dans ma nouvelle image et il y avait le paradoxe avec le fait que ça me permettait pour autant d'être debout à nouveau et c'était vraiment ce qui m'était le, le plus cher puisque j'ai remarché quatre mois après l'accident j'étais vraiment déterminée à, à remarcher le plus vite possible pour reprendre le contrôle de ma vie et, et, et finalement euh, pendant toute cette période là euh, j'estime n'avoir jamais eu D'autres choix que celui de m'en sortir. Parce que j'étais en vie, parce que je respirais, parce que j'avais tous mes proches autour de moi qui qui étaient inquiets, qui me regardaient euh, bah, avec beaucoup de de soucis euh, euh, et qui avaient peur que je ne sois plus la même. Parce que quand on on est abîmé physiquement, on a un grave traumatisme, on peut. euh, Et je connais des gens qui qui ne redeviennent plus jamais ce qu'ils ont été avant. Euh, Et j'ai dû réapprendre petit à petit, et j'apprends encore, euh, à, à faire avec cette, cette nouvelle extension de, de moi. Euh, et ça me fait voir le monde de manière totalement différente et ça me fait euh, intégrer beaucoup de choses, notamment par rapport au handicap. Euh, c'est vrai que moi, je, fais, je faisais partie du, des gens qui avaient beaucoup de préjugés sur le handicap, sur l'image qu'on pouvait se faire euh, d'un fauteuil roulant, par exemple, où je ne voyais pas, j'imaginais pas la dimension physique. Euh, sur la, le, l'aspect de la prothèse, je, encore aujourd'hui, je ne je, je, je vois que le, le côté euh, inesthétique. Euh, voilà, euh, et c'est, c'est avec le temps finalement que je commence à m'y faire euh, et en intégrant surtout que c'est quelque chose qui me permet de, de remarcher et de, de vivre mieux ce qui m'est arrivé. Euh, et évidemment, euh, évidemment, le sport que je pratique, puisqu'aujourd'hui je pratique du, du tennis fauteuil. Tu fais du tennis pour <rire> pourra jouer ensemble un jour
2: mm-hmm. ouais, ben... <rire> là moi je suis vraiment les pires joueurs des de tennis et de n'importe quel sport mais bon ça c'est une autre conversation
1: <rire> je pense qu'on a, on a tous en soi euh, la capacité de, de rebondir euh, et même si ça, ça m'interpelle vraiment ce que tu as dit sur la, fa- la façon de se définir euh, voilà moi je raconte mon accident mais euh, très sincèrement je le raconte parce que pour justifier que j'ai une prothèse aujourd'hui et, et voilà, parce qu'il s'est bien passé quelque chose, je suis pas née comme ça avec une prothèse. Euh, mais c'est vrai que maintenant, euh, euh, je préfère dire que je prépare les Jeux Paralympiques de Paris en 2024 et, et que je suis athlète de haut niveau et, et, et c'est une façon plus positive de, de me présenter plutôt que de dire je suis la fille qui a perdu sa jambe dans un accident.
2: Et pourquoi tu trouvais ta, ta prothèse non-esthétique alors... C'est
1: très subjectif, jamais, j'ai jamais su, su vraiment réussir à l'expliquer. Euh, si tu veux, moi, quand je suis en tenue de sport, par exemple en short, puisque pendant toute ma rééducation, j'étais à l'hôpital militaire, j'étais en, en tenue de sport euh, tout le temps, euh, et j'étais avec la prothèse et, et je trouvais ça pas moche quand j'étais en tenue de sport, tu vois, ça faisait pas tâche, ça, ça faisait partie de, de, de la panoplie, de, du déguisement, je, je ne sais quoi, c'est, c'est, c'est que quand, ouais, quand je, vais, je vais mettre une robe, ce genre de choses où ça va vraiment se voir, je, je me dis encore, mais c'est très subjectif que ça fait, ça fait tâche, ça attire l'œil aussi, et c'est surtout, et là je, je, re, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, euh, la société qui nous, qui nous rend différents. Moi, c'est vrai que, et je l'affronte encore euh, tous les jours aujourd'hui, le regard des gens, que je ne je condamne absolument pas, parce que je pense que moi-même, euh, je vois une prothèse dans la rue, euh, bah, ça, ça, voilà, l'œil est attiré, je, par curiosité, pas mal placé, je vais regarder, je, ça interpelle, on, on a envie de savoir. Et après, on se rend compte que les gens détournent vite le regard, mais c'est vrai que il y a parfois des regards, où, tu vois, des jours où tu ne te sens pas forcément... Euh, bien, qui sont plus pesants que d'autres et ça te rappelle, c'est comme si moi quand j'ai des regards insistants, je me souvenais ah oui c'est vrai, j'ai, j'ai ça quoi, j'ai ça et, et ça se voit et je peux pas le cacher et, et voilà mais euh, les jours où je suis bien, et d'ailleurs c'est la plupart du temps je suis bien, hein, je te rassure euh, c'est vrai que je me rends compte par exemple que les gens quand ils, 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 ils parlent avec toi, bah, ils te regardent dans les yeux ils te regardent pas dans les pieds et, et, et moi ça m'est arrivé plein de fois ou dans une discussion, dans une soirée, en fin de compte, euh, les gens quand ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis, ils ne s'aperçoivent pas du tout que j'ai cette prothèse. C'est toujours une petite victoire, tu vois, parce que je me dis, c'est bon, ils ne l'ont pas vue.
2: Mais la question c'est qu'on est tous euh, on est entourés des prothèses et le corps euh, vivant est un corps qui ne peut pas survivre en société sans prothèse. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai une prothèse que vous ne voyez pas. Parce qu'en fait, il y a eu mon accident euh, à ma manière. En fait, je suis né avec une déformation congénitale de la mâchoire. Et donc, du coup, le visage que vous voyez ici, et c'est pour ça, je ne sais pas si les photographes est toujours là, mais les photographes m'avaient demandé en fait, s'ils pouvaient me photographier. Et je lui dit non. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant, il y a eu des, des centaines et des centaines de photographies qui ont été prises de, de mon visage. Parce que, voilà, j'étais, euh, donc j'avais cette mâchoire qui, qui était déforme. Et donc, du coup, elle a été, euh, j'étais opéré quand j'avais 18 ans. Ah, voilà, le photographe est là. <rire> euh, oui, parce qu'en fait, j'explique aussi enfin, la question, peut-être en fait, intéressante, en fait, de comment, comment l'image normative du corps a été construite, en fait, pendant la modernité. Comment, d'une part, en fait, les corps modernes a été, euh, a été pensé en rapport avec la machine, pour les travail, notamment. Et en même temps, en fait, on a créé une image totalement mystifié des corps naturels et notamment les corps féminins. Alors là, on va, boom, là on passe encore une étape puisque en fait, les corps masculins pouvaient quelque part être en rapport avec l'instrument, avec la machine dans ses rapports de travail, des productions, mais les corps féminins, il fallait qu'ils restent évidemment corps naturels corps reproductif et donc au plus loin possible en fait de la machine et de tout ce qui était en fait en gros des prothèses de la mécanisation de la modernité mmh. et donc c'est pour ça ça me paraît, ça me paraît super intéressant en fait justement ton, ta résistance à euh, te dire en fait bon quand je suis en parce que ça en fait sport, plus longtemps
1: que toi aussi je pense tu vois toi ça fait tu as dû intégrer euh, ça, c'est, c'est à quel âge tu as subi euh, bah moi j'ai
2: je su qu'il y avait cette mâchoire euh, qui grandissait en fait quand j'avais 5 ans et après, j'ai été opéré quand, je, quand j'ai eu 18 ans. Et donc, du coup, le, le visage que vous voyez, c'est un visage complètement reconstruit par la médecine. Euh, par la médecine, dès 1985, en fait, on va dire, dès l'Espagne, en fait, un peu post-franquiste. Donc, <rire> on n'est pas non plus à très haut niveau. En fait, voilà. Ça aurait pu être mieux, mais ce n'était pas Hollywood. Donc, voilà, on reste là. Et, euh, mais c'est vrai que, pour moi, je n'ai jamais eu... Même avant de devenir trans, en fait, parce que ce qui me paraissait intéressant, en fait, c'était... Il faut dire qu'il faut que les gens sachent que j'ai résisté. J'ai résisté à que toi et moi, on soit, euh, on soit mis en rapport, mis en rapport, tous les deux, euh, devant les gens, comme un spectacle, euh, comme, un, comme des freaks. Parce que nous sommes des freaks. Euh, tu vois ce que je foire, dire pour ceux qui... <rire> ouais, ouais, ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est, c'est une tradition aussi. Dans, dans la modernité, notamment dans la modernité coloniale, déplacer les corps non normaux, non normaux en fait, soit les corps difformes qui étaient appareillés, soit les corps effectivement euh, qui étaient euh, congénitalement en fait, différents, soit les corps effectivement qui étaient euh, des travestis, des, des hommes qui se prenaient pour des femmes, des femmes qui jouaient à être des hommes, etc. Et voilà que nous nous retrouvons ici, et, et je refuse, en fait. Je refuse cette, cette confrontation et, euh, et cette euh, objectivation de nos corps. Puisqu'en fait, tout est prothèse ici. Il n'y a rien qui ne soit pas prothèse. Cette musée est une énorme prothèse de la connaissance. Cette microphone qui nous, qui, qui nous enregistre, en fait, c'est une, c'est une prothèse de la voix. C'est-à-dire que dans, dans deux heures, en fait, nos voix vont être transformés dans un podcast que les gens vont écouter totalement ailleurs. Donc ils vont faire ça et ta voix et ma voix seront prothétiques, ils vont l'écouter un peu n'importe où. Et nous sommes enfin tu es venu ici en voiture, moi je suis venu aussi enfin en transport public de toute façon. Tout ça c'est vraiment qu'est des prothèses en fait. Nous sommes sans touriste qu'on on dit la nature, mais la nature en fait est une comment dirait en fait si vous voulez très regretté Bruno Latour est une construction de la modernité. Ce que non, on appelle nature, même si mais Fabrice travaille énormément sur la nature, mais dans tous les tableaux de Fabrice, il y a aussi, euh, il y a aussi la, la construction de cette nature.
0: Même la pourriture.
2: Même la pourriture, <rire> tout. Donc, en fait, est-ce que... Est-ce qui présenté comme, comme une exception Et En réalité, il n'y a aucune des personnes qui sont là qui ne sont pas « appareillées », dont leur subjectivité n'est pas constituée aussi de manière prothétique, c'est-à-dire et je vais pas on peut aller jusqu'au, jusqu'au fait par exemple en fait qui est, et encore plus fortement pendant les confinements, vous avez été tous en fait greffés d'un organe prothétique collectif et qui ne vous appartient pas, qui appartient au grand capital et là c'est encore un autre débat, quel est le téléphone portable y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas un téléphone portable en fait, à une distance qui est beaucoup plus vous l'avez plus près en fait de votre corps qu'une propre prothèse, prothèses. Hein. Et si on, on vous sépare, en fait, de votre téléphone portable, en fait, ici, il y aurait vraiment euh, des cris de douleur. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est devenu vraiment un organe. C'est vrai. mmh. Et donc, eh, si vous voulez, en fait, si tu veux, en fait, moi, j'y résiste, en fait, tu vois J'y résiste et... et...
1: Du coup, tu pas de téléphone portable
2: Si, si, <rire> au contraire, parce que moi, je suis un... Enfin, quand j'ai compris, c'est-à-dire qu'à 5 ans, j'ai compris que j'allais être en rapport constant avec la médecine, comme tu as été, en fait, après ton accident. Et qu'effectivement mon corps ne m'appartenait pas, parce qu'en fait la normalité c'est aussi ces royaumes dans lesquels vous croyez que votre corps vous appartient. Mais c'est parce qu'en fait vous êtes dans, la, dans les privilèges de la normalité. Alors que nous il y a un moment donné où on s'est dit bah, notre corps. Euh...
1: Ouais, puis c'est pas grand chose parce que ça peut vite basculer, ça peut vite être euh, abîmé euh, et, et, et effectivement euh, c'est, c'est, ça nous réduit à finalement à autre chose. Euh, moi c'est ce que j'ai compris. Euh... Euh, parce que mon corps, c'était mon moteur, mon, ma façon de m'exprimer, ne serait-ce que dans le sport, tu vois, j'ai, eh ben, on m'a enlevé un bout, donc j'ai dû, euh, j'ai voulu hein, faire tout comme avant, euh, être debout, euh, faire le sport, refaire du ski, euh, tout faire comme avant, et, 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 et être debout le plus possible, euh, malgré euh, ce bout qui me manquait, et, euh, et en fait, j'y arrive, et en fait, on y arrive, et, et, et je pense... Euh, tu le disais tout à l'heure, je pense qu'effectivement, on a tous en nous des, des degrés de, de prothèses, de, de handicap en tout cas, euh, qui, qui, pèsent, qui, qui pèsent sur nous, qui sont parfois invisibles. Moi, c'est plus visible que d'autres, c'est sûr. Euh, mais en fait, on, là-dessus, je pense qu'on on porte tous des choses en nous, des deuils, des épreuves qu'on doit surmonter, euh, qui vont, qui reviennent. Et, et, et finalement, ça, ça nous rend... Ça nous rend solidaires. En tout cas, moi, je, je, parfois, je me sens maintenant moins handicapée que d'autres personnes qui, qui ont énormément de soucis dans leur vie, qui, qui, qui ont ne serait-ce que, que, qu'un, qu'un deuil qu'ils qui n'ont pas réussi à surmonter, et j'en connais. Euh, donc, c'est vrai que ça fait du bien de se le dire, tu vois, parce que mmh. ça nous rend moins euh, bêtes de foire, pour, euh, pour reprendre ton expression. Après, euh, euh, moi, je repense souvent à, à un petit garçon. Euh, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, sur le regard des autres, le regard des gens, qui, qui parfois est dans la rue et pesant, parce que oui, on, a, on est différent. Euh, et je pense qu'on dit la même chose, la différence, elle peut être belle. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé le regard des enfants, très, très naïf et sans filtre à la fois. Euh, et ça fait du bien. Euh, voilà, une fois, j'étais dans la rue, j'étais en short, prothèse apparente. Euh, et c'est vrai qu'un ben, enfant, tout de suite, il va montrer du doigt, il va dire, regarde maman, regarde maman, regarde maman. Et, et généralement, c'est les parents qui sont plus gênés, qui sont là à raser les murs, euh, non, non, ne, baisse le doigt. Et, et, et moi, j'attends toujours de voir quel va être le comportement du, 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 des parents parce que je pense que c'est bien d'expliquer et, et, et justement de, voilà, euh, oui, euh, la dame, elle a ça, etc. Bon, là, il ne s'est rien passé et finalement, cet enfant a dit, en montrant la prothèse, regarde, vraiment, elle a les jambes de super-héros. -hmm. Et c'est vrai que j'y repense souvent à ce petit garçon et et je me dis, bah, il a raison, -hmm. parce que je préfère me dire que j'ai une jambe de super-héros plutôt qu'autre chose.
2: Bien sûr, hein. bien sûr. En plus, euh, tout à l'heure, tu disais en fait que tu as 'as une jambe de robot, mais en fait, euh, tout tout ce qui nous entoure est est tellement robotique de toute façon, tu vois c'est-à-dire que enfin, ta jambe n'est pas différente de ton ordinateur, par exemple, en fait.
1: Ah, je te confirme, il y a le même microprocesseur dedans.
2: Voilà, donc exactement, et tout le monde a un ordinateur. Donc, et personne ne dit, en fait, quand il, il travaille sur son ordinateur, personne ne dit, « "Oh là là, quelle horreur, c'est anti-esthétique, je euh, euh, suis appareillé, etc. » Alors qu'on est dans un rapport constitutif. Avec, euh, avec la machine, et notamment aussi avec la machine informatique, en fait, avec l'ordinateur. Donc ça, je pense que, que pour le coup, en fait, en lieu de, de, de pratiquer un langage de la différence, de se dire que nous sommes différents, ce que j'aimerais vous dire, en fait, c'est que nous sommes égaux, en fait. Que vous êtes aussi prothétique que nous, que vous êtes aussi appareillé que nous. Mais sauf que en fait, vous, vous n'avez pas conscience. Vous êtes encore dans une fantasie de l'autonomie. Alors que nous, on, on sait qu'on est dépendant. On est dépendant de nos prothèses, etc. Vous croyez encore à cette idée de l'autonomie, des sujets euh, modernes autonomes. Alors qu'en réalité, je pense que la, la conscience corporelle avec laquelle nous travaillons, c'est celle de l'interdépendance. En fait, nous savons que nous sommes interdépendants. En fait, que c'est à travers des liens de dépendance que on se constitue. Et donc, ça soit vraiment avec, euh, avec une prothèse, avec une hormone, avec, euh, avec euh, les langages, de toute façon. Les langages, mais quelle technologie C'est-à-dire qu'on est tous, on vient au monde, en fait, et tout d'un coup, en fait, on est appareillé avec une prothèse collective extraordinaire et totalement folle, qu'est les langages. Donc, voilà, à partir de là, je ne vois pas euh, pourquoi faire la différence avec des gens qui sont plus et moins appareillés. Donc... Euh...
1: Et autrement dit, toi, quelle valeur Parce que du coup, tu as dû évoluer, tu as eu cette histoire à 5 ans, à 18 ans, cette opération. Euh, tout de suite, tu t'es dit Ok, c'est inesthétique, on va m'opérer pour que ça le soit peut-être un peu plus. C'était, je sais pas si c'était, c'était fonctionnel, etc. Mais comment toi, tu l'as vécu Parce que du coup, très, très jeune, très tôt, tu as dû conscientiser tout ça et sentir la différence à un âge où, où je pense que bah, parfois ça peut être dur, parce que les autres sont durs. Oui,
2: intéressant. En fait. Euh, je pense que, que, parce que j'étais un enfant, j'étais, et les enfants, peut-être, sont philosophes, mais ils ne le savent pas totalement. Mais je pense que, que, comme tous les enfants, j'étais philosophe. Et que, du coup, euh, j'ai compris, en fait, très vite, les rapports des pouvoirs entre la médecine et mon corps. Le fait, par exemple, en fait, ce n'est pas dans ton cas, mais dans mon cas, par exemple, personne m'a demandé si je voulais euh, être opéreux ou pas. En fait, simplement, j'étais. Euh, voilà. Il m'a mis sur la table, il m'a appairé en fait, et après, après il m'a dit bon maintenant il va falloir encaisser. Alors, je dis encaisser quoi Parce que je ne m'attendais pas à tout ça, quoi. Tu vois et, euh, donc et oui, il y a un protocole en fait. Il y a un protocole qui s'est met en marche. En fait après, il y a un protocole de des opérations. Il, euh, il faut tenir les caps. En fait, quelque chose aussi qui. Enfin euh, moi je pense que je suis, je pense que extraordinaire et moi je suis très rebelle en fait. Et tu vois, c'est pour ça que tu es championne de France, en fait, <rire> que, que moi je suis, suis. philosophe rebelles, quoi, très tu Je me sens plus
1: révélé qu'extraordinaire, hein, vraiment.
2: Mais tu es très révélé aussi, mais tu es championne, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc tu tiens, quoi. Et moi je pense que, que parfois, quand on est philosophe, au lieu de tenir, on lâche. On lâche tout, quoi. À un moment donné, j'ai tout lâché. Tu vois, c'est-à-dire que quand les gens disent il va falloir tenir, il va falloir. Mais
1: je pense que pour moi, tu vois, c'est plus dur, je pense, de lâcher prise. Que de, de rien lâcher Mais,
2: Parce que moi, j'ai, à un moment donné, je lâché, parce qu'il fallait... Bah, ils il m'ont fait cette opération, et après, ils voulaient continuer encore avec des opérations, etc. Alors, quand, quand, quand j'ai commencé beaucoup plus tard dans ma vie, en fait, quand beaucoup plus tard dans ma vie, j'ai décidé, en fait, que, que je voulais prendre la testostérone, en fait, parce que quand je suis né, j'étais assigné euh, femme à la naissance, et donc après, je voulais prendre la testostérone, et que j'allais devenir, peut-être, ce que vous voyez là, que vous croyez être un homme, etc., vous croyez, tout ça, c'est, vous voyez, c'est très. C'est de l'art. Tout ça, oui, c'est, c'est de l'art. Fin. C'est des dispositifs des <rire> représentations. Vous croyez à un corps, vous croyez à un homme, vous croyez à une femme, vous croyez à une jambe, tout ça, c'est, c'est. Voilà. C'est assez subtil. Mais si on commence à changer la perception de nous-mêmes, ça peut être merveilleux. Quoi. Et donc, oui, au moment où, où, où je me suis dit que je voulais prendre de la testostérone, en fait beaucoup de mes amis, des gens qui étaient autour, ils me disaient « mais attends, mais attends, comment on va, tu vas faire ça, etc. » Et moi, je me disais mais, « mais de toute façon, qu'est-ce que vous croyez, en fait j'ai déjà, euh, Je suis déjà passé par les blocs opératoires, je déjà trois, trois opérations de mâchoires. Je... Qu'est-ce que vous croyez que j'y, j'y crois à la naturalité, au degré naturel de mon propre corps, mais pas du tout. » Donc, euh, tu vois ce que je veux dire en fait Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça m'a donné... Euh, en tout cas, c'est pas si, ces si libertés, mais en tout cas, j'avais une conscience, en fait, de la dimension sociale et politiquement construite de mon corps.
1: T'as dû grandir plus vite que tous les autres, quelque part.
2: Un peu, un, un peu, ouais. Mais même au, au plus vite où, où j'ai pas grandi. Je sais pas ce qu'on va dire, en fait. Parce que peut-être que... Peut-être qu'en tout ça, je suis resté... Je suis resté très enfant. Et je, et je pense que Fabrice et chose. On, on s'entend et j'adore ton travail aussi, parce que tu es resté... Ton travail c'est, c'est un travail de, de, de résistance à l'enfance. C'est drôle en fait que Fabrice nous invite à être dans une classe quoi, dans, parce que.. Parce que la classe, c'est... Moi, quand je vois ça, je me dis, mais fais ça, la révolte, en fait, immédiatement. J'ai Pousse allié. debout sur les tables. Les C'est ça, parce qu'en fait, qui, qui, qui ferait ça en fait, j'imagine Surtout, mal. tu te rends
1: compte, c'est nous, les profs. Mais c'est oui, ça. C'est dingue. C'est, c'est, ça. Ça. c'est imagine,
2: imagine deux profs. Deux, deux profs, profs. Ouais, ouais. Et voilà les profs qui étaient qui, qui uh, ah ouais, imaginés pour, ouais. pour la soirée.
1: Et moi j'avais une question, même si tu en as parlé, ta reconstruction euh, psychique après tes opérations, euh, voilà, tu, tu te réveilles, enfin vraiment, j'essaie d'imaginer la, la scène parce que euh, moi j'ai vécu différemment, lui. mais ouais. parce que je savais que j'avais plus de gens, mais surtout voilà, de, un, ce nouveau monde qui s'offre à toi ou on t'explique beaucoup de choses, tu t'es dit quoi et tu, tu, comment tu t'es dit je vais m'en sortir et quelles vont être mes armes pour m'en sortir euh, tu pensais déjà à prendre des hormones avant enfin, comment non. Ça s'est fait comment, en fait
2: Non, parce que quand j'avais 18 ans, quand j'étais opéré, euh... en fait, pour moi, ce qui me semble très violent, en fait, c'est, c'est euh... cette idée d'une de... exigence de normalité que s'impose à nous. Et donc, l'idée qu'il, fallait, qu'il faut à tout prix être comme avant. Mais comme avant, quoi moi, je... Je, je sais pas ce que et donc des coups, par exemple les médecins qui me disaient non mais maintenant vous allez être enfin tu me disais parce que j'étais un enfant mais disaient, tu vas être bien tout sera bien ton, tu vois ton regard c'est... les gens vont plus te regarder dans la rue comme avant parce que mais surtout
1: cette idée de se réveiller avec un, un, visage, un visage qu'on t'a totalement. qu'on t'a fait ça doit être quelque chose de particulier pour le coup que personne
2: bah est-ce que mon premier livre en fait euh, qui, qui va être publié ré-publié bientôt en France parce qu'il a, il était sorti euh, il y a longtemps il était épuisé Mon premier livre, en fait, s'appelle Manifeste Contrasexuel et c'est un un hommage aux prothèses, aux prothèses de ma vie avec lesquelles je me suis constitué. Entre autres, en fait, les godes, par exemple, en fait, les prothèses prothèses des pénis, etc. Puisqu'évidemment, quand on est trans, en fait, il y a aussi toute la question, en fait, de qu'est-ce que c'est le bricolage de la masculinité. euh, Enfin, quand on dit bricolage de la masculinité, (rire) (rire) vous avez vu que la masculinité est descendue très bas, en fait. (rire) (rire) Et, euh, et donc, ouais, je voulais, en fait, désacraliser tout ça et, en même temps, montrer que, qu'être un corps vivant, c'est, c'est vraiment être vraiment ce lieu de plasticité infinie, en fait, qui est capable, constantement, de, de, euh, d'intégrer d'autres, d'autres prothèses, linguistiques, technologiques, euh, d'autres corps, euh, euh, des assemblages, en fait, qui changent tout le temps, tu vois comme, évidemment, comme quand comme tu toujours au tennis, ce qui me paraît fascinant, par exemple, quand tu joues au tennis, c'est que ta, ta raquette, elle est aussi importante que ta jambe. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: ah, Elle est plus importante. Elle est même. plus importante. Parce que si je n'ai pas...
2: Exact. Et du coup, par exemple, la raquette, en fait, tu ne penses pas à la raquette comme une prothèse, alors que ça, ça l'est, de facto. Tu vois et, et ça, on pourrait dire, en fait, de tout. On pourrait dire aussi dans, dans la peinture... Euh... Voilà, donc c'est ça en fait, c'est, c'est ça qui me paraît génial, c'est que les, les, ce qu'on appelle les corps humains, que j'appelle somatech, en fait ça c'est encore une, un autre débat, mais que j'appelle somatech, puisque pour moi les corps humains, c'est pas, c'est pas un objet. C'est pas un objet. Et je pense c'est que ah, 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 voilà. C'est, ce que je dis, c'est que pour moi c'est, c'est une archive politique vivante, qui va au-delà de, de notre histoire individuelle, et au-delà aussi des... Euh, au-delà de l'image et de la représentation que la médecine a voulu faire de ces corps-là, et je pense que par exemple quand on se réveille dans un bloc opératoire, c'est qu'en fait on... c'est l'objet corps qui a été opéré, et du coup en fait tu dis bah il y a quelque chose qui nous manque, hein, qui nous a été amputé, il y a quelque chose, mais en fait notre corps est beaucoup plus que ça, et je pense que nous savons cette expérience-là aussi. Tu vois ce que je veut dire Il est beaucoup plus que cette, que c'est pas juste un, un objet qui peut être découpé ou que c'est autre chose, qui, qui, qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus vivante en fait.
1: Bah moi, je, 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 j'aime bien me dire qu'on a la même, on garde la même âme. Mm-hmm. Euh, moi, c'est le sentiment que j'ai eu parce que tout le monde avait peur en, en me réveillant quand je suis partie à l'hôpital que je sois pas la même. Et j'ai, je suis partie au bloc direct. Euh, j'ai posé la question, est-ce qu'on va me recoller ma jambe Non, ok. Donc je savais en partant en bloc euh, que j'allais me réveiller comme ça. Et c'est vrai que quand je me réveille, alors, je suis en salle de réveil quelques heures après l'accident, j'ai, j'ai ma famille autour de moi. Je pense qu'ils sont pendus à mes lèvres. Qu'est-ce qu'elle va dire Dans quel état elle va être Comment elle va être et, 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 et je me souviens leur avoir dit, comme pour les rassurer et aussi pour me faire une promesse à moi-même, et ça, ça datait déjà d'avant, tu vois, cette, euh, je pense, cette, euh, cet élan de vie, parce que j'ai mmh. toujours aimé la vie. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux Paralympiques de Paris en 2024.
2: <rires> et, et en fait, je pense J'imagine qu'ils ont... Qu'ils tous, ont été scotchés, quoi. Eh, ils, ils ont
1: souri parce qu'ils se sont dit, ok, c'est bon, c'est la même. <rires> tu vois, il est manque un truc, mais... Non, non, pas sur le jeu, ouais. voilà. Et, et en tout cas, ça, ça, ça me fait mmh. penser à ce que mmh. tu dis, mmh. euh, parce que oui, on a, on a une enveloppe euh, corporelle, mais qu'à l'intérieur... Il bah, y a vraiment ce, cette image euh, d'âme euh, et je pense que c'est, c'est ça le plus important à préserver, euh, c'est, c'est notre âme, notre fond, euh, qu'il, qu'il soit bon ou mauvais, euh, c'est mieux quand il est bon, euh, mais, mais voilà, on prend des coups, on est abîmé, euh, maintenant moi tu vois j'ai mon armure, je suis blindé, euh, mais mon âme, euh, c'est surtout pour protéger mon âme, c'est pour pas... C'est pour pas Tourner dans, et d'ailleurs, depuis que j'ai eu cet accident, c'était vraiment pas, pas tourner dans, dans, dans une colère qui ronge, une haine, euh, euh, même, si, euh, même si j'ai quand même euh, maintenant, tu vois, une, un rapport aux injustices, aux mini-injustices de la vie euh, très particulier euh, C'est comme si je les voyais euh, tout de suite, boum, il y avait un warning et, 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 et ça me, je suis beaucoup plus sensible qu'avant parce que là encore, j'ai, j'ai dû euh, faire... Voilà, passer par cette épreuve mais euh, voilà j'essaye de, de préserver euh, mon fond euh, parce que malgré l'épreuve que j'ai que j'ai vécue le traumatisme que j'ai eu je, je suis toujours la même
2: mm-hmm. tu dis âme, hein, moi j'ai dit euh, puissance assirante hein. tu vois c'est... c'est poétique c'est plus joli mais, mais ça euh, pourquoi pas non mais pourquoi pas c'est, c'est juste pour te dire que que, euh, que quelque part enfin déjà en fait qu'elle que les corps, de toute façon on va être tranquille avec ça hein. C'est, il est mortel. Hein. Enfin, c'est pas, il, et je pense que c'est super important. C'est-à-dire que le corps est vulnérable constitutivement. Ce n'est pas un lieu d'autonomie. Ce n'est pas un lieu de pouvoir. Mais par contre, c'est un lieu de puissance. Même si ce n'est pas un lieu de pouvoir. Et je pense que c'est ça l'expérience que nous, que nous avons tous les deux. Ce n'est pas un lieu d'autonomie, parce que voilà, tu vois, tout, tout peut arriver à tout moment. Ce n'est pas un lieu de pouvoir, parce que tout ce est tu fait avec ton corps, tu dois quand même Arriver avec, à des négociations constantes, en fait, avec la vie, avec les autres, avec, euh, et aussi parce que avec la temporalité, avec l'effet que, de toute façon, euh, voilà. Mais, mais ouais mais c'est, mais c'est une puissance décirante. Et, euh, et c'est ça que, la question de comment entretenir la puissance décirante, en fait, et que, qu'il, comment elle est capturée, comment elle est distribuée, cannibalisée, euh, utilisée, etc.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. euh, Mais après, il y a quand même quelque chose de de fou, et et je m'en rends compte encore plus en discutant avec toi, c'est que dans notre société, c'est tellement important l'image, c'est tellement important l'esthétique, c'est tellement... Et regarde, on l'est tous, on est habillés, on est est dans la représentation, on on fait bonne figure même quand ça ne va pas, même quand on traverse des tempêtes, et et, et, et parce que comme si c'était... Tabou de se montrer euh, vulnérable, moi je dis souvent, euh, quand j'ai eu cet accident, euh, j'ai pleuré tout ce que j'avais pas pleuré en, en 27 ans. Parce que aussi c'est dans ma personnalité et que je m'étais blindée, etc. Mais c'est comme si c'est, cet accident, il avait fait tout voler en éclats euh, et, que, euh, et que j'ai dû, avec la même âme que je, que je gardais, me reconstruire avec un corps différent et, et je me suis rendu compte et je m'en rends encore compte aujourd'hui que on a une, le corps a une capacité euh, d'adaptation euh, inimaginable inimaginable euh, tu vois moi je, je, donc j'ai la prothèse je suis en appui euh, sur euh, une partie de ma jambe qui n'est pas faite pour euh, être un appui naturel euh, je, il me manque un pied alors que ce sont des choses on n'imagine pas euh, marcher sans sentir son pied euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis mais euh, moi ça me l'a fait quand j'ai voulu reprendre le ski par exemple, d'avoir cet appui ou le propre de pour ceux qui skient vous savez, vous savez de quoi je parle, de sentir la neige sous ses pieds, le relief etc et là j'ai dû totalement avoir euh, réadapté la façon d'appréhender les choses, les sensations euh, limite à fermer les yeux essayer de me concentrer euh, et c'est vrai qu'on pour en avoir parlé avec d'autres personnes, ne serait-ce que des, des gens qui, 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 ont, qui ont perdu la vue, euh, comment ils développent euh, d'autres sens et tu te rends compte que le corps il a une capacité euh, d'adaptation qui est, qui est incroyable. Et il faut juste, je pense, le vouloir en soi et en être conscient euh, et, et moi encore une fois j'ai, j'ai tout de suite essayé plutôt d'être dans, dans, voilà, dans la colère, dans la résistance à me dire, je n'accepte pas ma condition, ma nouvelle condition. Euh, j'ai, j'ai tout de suite voulu voilà, ok, je, je, je vais me remettre en selle, je vais, je vais tout de suite repartir au combat, tu vois, à, à, repartir à l'entraînement. Euh, c'est pour ça que derrière j'ai, j'ai, j'ai mené ce projet sportif et, et que dans le, dans le sport je, 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 je m'épanouis tous les jours parce que ça, il a que dans le sport que je me sens euh, en vie finalement et encore plus après euh, après ce qui m'est arrivé, ce qui m'a, ce qui m'a, voilà, ce qui m'a accidenté. Mais je me dis quand même. Tu passais
2: déjà beaucoup d'espoir avant. En fait, oui
1: j'avais voilà j'avais quand même un, un background comme on dit euh, où je, j'ai voilà moi, moi mon art entre guillemets c'était vraiment le sport et c'est quelque chose là encore tu vois qui n'a pas changé après après le, l'accident et qui m'a euh, qui m'a sauvé euh, qui m'a sauvé alors que dans ma vie d'avant euh, c'était un entretien c'était une passion c'était un moteur elle euh, a après cet accident euh, traumatique ça m'a vraiment littéralement sauvé et ça m'a même aidé à, à à remarcher, parce que quand on remarche avec une prothèse, il y a toute une mécanique qu'on doit réapprendre, euh, le balancier de, de vers l'avant, vers à l'arrière, euh, et, et, et c'est vraiment quelque chose... C'est là que je me suis rendu compte que c'est, c'est, c'est tellement inné de marcher, tu vois. Euh, on ne s'en souvient pas des premiers pas. Et moi, j'ai dû vraiment essayer de comprendre, de, de charger le poids sur la prothèse, sur la jambe droite... Euh, parce que c'est ce qui faisait plier la prothèse. C'est vraiment aussi dompter la, la technologie de, du genou que j'ai. Mais ça, je veux dire, tu m'aurais dit euh, deux, trois ans avant. Je, je, déjà, il faut savoir qu'une prothèse, j'appelais ça une attelle, tellement j'étais ignorant. Donc, c'est pour vous dire à, à quel point je, je partais de, de, d'extrêmement loin. Et, et là encore, en fait, on, on peut se remettre de tout, je pense. Avec... Euh, un temps différent, avec euh, des montagnes russes émotionnelles, ça c'est sûr. Je ne sais pas si pour toi il y a encore des moments où... plus compliqués que d'autres, mais je pense qu'il faut le reconnaître, je pense qu'il faut l'admettre, et, 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 et être honnête avec soi, et, et pas avoir peur de le dire, pour rebondir plus vite. Et moi c'est la, 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 le processus par lequel je suis passée, tu vois, quand toute la période à l'hôpital, d'être très triste, d'être très en colère... Et pour finalement s'en servir de manière plus positive dans, dans ma nouvelle vie, parce que de toute façon, là, je suis en vie, donc il euh, faut vivre.
2: Mmh. Oui, mais la question des. En fait, des... tu vois, c'est pour ça que je disais que, que, que moi, euh, faire la philosophie de manière philosophe, en fait, a consisté à, à lâcher, à ne pas rebondir là où on t'attend. Tu vois ce que je veux dire Parce que ça, c'est aussi. Euh, c'est très violent aussi de te dire en fait que, que c'est pas simplement que tu as perdu ta jambe mais en plus il faut que tu sois un champion de France, quoi. tu vois ce que je veux dire que, Et ça c'est, ça c'est un discours, c'est un discours euh, normatif en fait très fort hein, sur les handicaps, sur les personnes trans, sur les personnes neurodivergentes, non-binaires, etc. Tu vois, sur toutes les personnes qui sortent de la norme, vraiment de, de nous dire en fait qu'il faut qu'on soit exceptionnel. Euh, par exemple, ça ça m'arrive beaucoup avec les psys. Euh, je suis assez critique, en fait, de la, la psychologie euh, traditionnelle, parce que pré- précisément, en fait, c'est une psychologie qui va, bah, en fait, porter la chance, pardon, porter la, la charge de ta réussite sur, uniquement sur tes épaules, uniquement sur ta force individuelle à, à t'en sortir. Alors qu'en fait, c'est pas juste, parce qu'on est des, des personnes ah extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire En fait, non, non, c'est aussi saints. parce que... Euh, on a eu des conditions peut-être sociales et politiques, bah, en sans, sans
1: mon entourage, moi, je ne serais pas
2: là. Ton entourage, exactement. Tu vois, des euh, voilà. Et, et aussi, en fait, à un moment donné, par exemple, on a été. C'est très différent de te dire en fait que tout part vers un parcours des champions de France, qui en fait euh, que tout part vers un parcours des juste euh, d'handicapés euh, laissés au bord de la route, quoi. Mm-hmm. Pour moi, c'est pareil. C'est très différent de me dire que bah, je suis philosophe, que je suis un espèce de trance, euh, un tableau qui finit euh, au bord d'une, d'une route aussi. Il y a un moment donné, et ça, c'est pas, c'est pas juste, ça dépend pas juste uniquement de ta force personnelle et de la mienne. C'est pas parce qu'on est euh, très fort. C'est souvent, par exemple, ce que voulait te dire, en fait, quand je parle avec des psychologues, et je suis assez critique, en fait, du discours de la psychologie traditionnelle, et, et notamment de la psychanalyse, mais pas uniquement, Souvent, ils me disent « Ouais, non, mais bon, mais les trans en général, c'est pas comme hein, vous, les handicapés en général, parce que vous, vous êtes très fort Non, non, c'est pas une question... Peut-être que, oui, d'accord, on est un peu plus fort que la moyenne, mais, euh, mais en fait, ce qui peut-être nous a permis d'être plus fort que la moyenne, en fait, c'est justement, en fait, comment, quel, quel rapport stratégique on a établi avec notre entourage. Tu vois comment, à un moment donné... Euh, les rapports en fait, que tu as été capable d'établir avec, avec l'hôpital, avec les sports, avec, euh, avec ta famille, avec tes amis, etc. Tu vois et, c'est, et, et pas uniquement le fait de dire, bon, il faut que tu résistes, il faut que tu t'en sortes. Et en plus, vu qu'il était handicapé, vu qu'il était trans, vu qu'il était euh, un freak, euh, il faut en plus que tu fasses preuve d'excellence et que ce euh, soit champion de France ou euh, au bord de la route. Tu vois et donc moi, à un moment donné, en fait... Contrairement à toi, je me suis dit, hm, au bord de la route. <rire> et allez, allez. Je, belle. Ouais, bah, <rire> je vais faire un tour au bord de la route, voir ce qu'il y a. Parce que c'est bien, quoi. tu vois. C'est-à-dire, non, euh, justement, refu- refuser l'excellence. Parce qu'en fait, tu sais quoi Parce qu'on ne pourra pas tenir l'excellence. Parce qu'on ne pourra pas toujours être champion de France. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire Et qu'en fait, et quest ce qui nous tient en vie... Là, tout à l'heure, tu as dit, en fait, et là, c'est, c'est terrible, parce qu'on parle, c'est un peu comme si on parlait toi et moi, mais... Comme si et ouais <rire> Mais tu as dit, en fait, qu'est-ce que tu que tient en vie, ce qui t'a fait le plus plaisir, les plus, ce qui tient ton désir, c'est les sports Et euh, je me dis, pourquoi pas, parce que tu pourrais dire la même chose de la philosophie, quelque part. Mais en même temps, j'espère que c'est pas exactement ça qui nous tient en vie. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ni les sports, ni la philosophie. Puisque, puisque, en fait. Oui, parce que finalement, de toute façon. Et c'est ça, en fait. C'est ça, être un corps. Et c'est, c'est de ça que ça parle ici aussi. Des, des, quelque part, en fait, de se laisser aller dans cette mutation. C'est, c'est vraiment embrasser la mutation.
1: Donc toi, tu n'es plus du genre à, à te laisser porter?
2: C'est pas une question de me laisser porter. Parce que j'aime beaucoup, en fait. Euh, de faire un diagramme du futur, tout le temps. Savoir de, dans quelle direction je vais me laisser porter.
1: Là-dessus, mais, c'est, c'est comme moi qui me fixe des objectifs. Parce que totalement. je pense que fonctionner avec des objectifs, ça, ça tire vers le haut, ça te fait
2: avancer. Et... Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est, c'est, c'est très beau de se dire, en fait, euh, mon corps est vulnérable, est mortel, est merveilleux, comme il est. Tu vois et, et c'est, et c'est dans, la, dans la reconnaissance, en fait. Dans le, en fait, finalement, aimer quelqu'un, c'est ça. Hein. Aimer quelqu'un, c'est être face à l'autre, c'est dire... On est vulnérable, on est, est mortel. Hein. On se fait du mal et en même temps, on se tient par la main. Tu vois et, c'est, et c'est ça qui nous tient en vie, en fait. Beaucoup plus que les championnats de France, beaucoup ah ben, plus sûr. que publier les livres, faire des films. Tu vois ce qui... Après... Qui ont fait des films qu'on qui ont battu dans les championnats de France, en réalité, ce qu'on cherche peut-être, c'est ça, aussi à un moment donné. À... Tu vois Mais. Euh... Ouais. Mais je pense que... que. C'est comme si, en fait, finalement, il faut apprendre à être un corps. Les, les Grecs disaient apprendre à mourir, en fait. Et moi, je dirais aujourd'hui apprendre à être un corps. Apprendre à être vivant. C'est pas facile tous les jours? Bon, ce pas, pas non plus super difficile, apparemment. <rire> toi, toi et moi, apparemment, on a, on a trouvé un certain art dans la chose. Je ne sais pas si les gens qui sont dans la salle, parce que cette histoire... On, maintenant, on commence... Toi et moi, il y, y a l'impression vraiment qu'on parle vraiment ouais. que, dans une conversation non, très syntime, parties, euh, voilà, Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui nous écoutent. En fait, et c'est intimidant <rire> aussi. Mais je ne sais pas si les gens qui sont dans la salle, en fait, ils sont habillés de dire quelque chose.
3: Apprendre à être un corps euh, par l'expérience du mouvement quoi, enfin, je, de la métamorphose permanente. Genre, enfin, j'ai l'impression quitter la quête de l'identité qui fige et qui euh, représente une idée du naturel vers lequel on doit aller. Du coup pour revenir à euh, ce mouvement permanent qu'est le corps.
2: Peut-être on n'a pas besoin de dire mouvement. Peut-être vu qu'on vu que parle aussi des questions que, qui ont affaire à la à la vulnérabilité, à la mobilité, mais, mais peut-être mutation plus que mouvement, euh, transformation plus que mouvement, oui. Et donc je dirais simplement en fait en termes philosophiques prendre conscience que les corps étant temps, temporalité. <rire> Est-ce qu'on refuse ça tout le temps En fait, c'est comme si on refusait, en fait. Justement, les, cette, euh, et cet impératif aussi dont Pauline parlait très bien tout à l'heure, en fait, de dire, euh, tout le monde attendait qu'il soit la même personne. Et toi-même, tu te disais, il faut que tu sois la même personne. Alors quest ce qui est peut-être est beau, c'est que tu n'es pas la même personne. Mais ça, C'était certainement. Beaucoup... Mais tu vois que, 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 tu vois
1: que, que ça, ça ne te change pas totalement que... que... Je pense que l'inquiétude de, 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 de ton entourage, par exemple, qui t'aime, qui t'a connue, pour ouais. tout ce que tu es, après un événement comme ça, la première inquiétude, c'est de se dire, mais comment euh, elle va euh, être, en fait enfin, elle va comment elle en colère euh, Elle va vouloir mourir Elle va vouloir vivre Elle va vouloir... Euh, je pense que c'était plus ça, tu vois. Ouais. Et, et, et finalement, leur, leur première euh, inquiétude, moi, je l'ai, je l'ai balayée en disant, vous inquiétez pas, les gars, en fait. Ça va aller, je vais, je vais m'en sortir et je vais et je vais viser les Jeux de Paris, quoi. Et, et je vais le faire, et je, vais, je me le promets à moi-même, parce que moi, en tout cas, ça a été, ça a été mon, mon meilleur outil de reconstruction. Je savais que c'était ça, et je l'ai identifié tout de suite, euh, même si ça ne se réduit pas uniquement, bah oui, le sport, le sport, le sport. C'est un, un ensemble de choses, et je, 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 ne, je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas eu les gens, sur le plan humain, euh, qu'il fallait autour de moi. Ça, c'est, c'est une certitude. Et ce, dès l'hôpital, où j'étais à l'hôpital militaire où j'étais entourée de, de tous les combattants blessés en opération extérieure, euh, qui sont des soldats et qui m'ont énormément inspirée, euh, moi, euh, civile. Euh, et ça a été euh, une source d'inspiration dans ma reconstruction, euh, qui, m'a, qui m'a portée et qui me porte encore tous les jours. Et, et tu vois, c'est des gens que, que j'ai croisés, c'est une chance de les avoir croisés. En tout cas, moi, je, je l'ai vécu comme ça. Et ça a participé à, à ce que je suis maintenant et je suis quelque part en ça différente de ce que j'étais avant, parce que je n'ai pas du tout le même vécu. Bah, bah, tu vois, tu, tu oh, me fais devenir philosophe <rire> moi aussi.
2: <rire> tu <C'est l'idée. rire> es philosophe, en fait. Tout le monde est philosophe, et toi surtout, en fait.
3: Je vais, moi, vous résumer sur la, votre rapport, du coup, à ce qui est caché, que ce soit notre société ou nos corps, etc. Parce que, bon, vous en avez parlé avec votre prothèse, que vous essayez parfois de cacher, pour pas, pas qu'elle soit remarquée. Et bah, en fait c'est vrai aussi parfois dans la nature, il y a plein de choses, enfin, je vois avec le tableau par exemple, derrière, plein de choses qui sont cachées mais qui pourtant sont fondamentales, que ce soit des racines, enfin là on voit qu'un, un décor de garde postale, mais au final il y a plein de choses qui, pour construire ça, sont importants et pourtant sont cachées, qu'on peut même considérer fois enfin, comme pas très beaux. Je pense par exemple au sous-bois fertile qu'on voit dans le petit coin là-bas. Donc au final il y a plein de choses mais qu'on, qui sont fondamentales, et même par nos habits, par comment on, on cache des choses parfois dans nos sociétés. Euh, c'est quoi, vous, votre rapport à, à ça Sachant que, enfin, en lisant votre, votre biographie notamment, je voyais que euh, vous me parlez notamment beaucoup de, bah, des choses qu'on cache, donc la transidentité, comme vous as dit, le sexe, la drogue, ce genre de choses, des choses qui sont qu'on tait dans nos sociétés. Et même dans votre rapport, là où vous avez enseigné, je vous avais enseigné bon, notamment à New York, mais là, un endroit où je connais, que je connais bien parce que j'ai fait mes études, c'est à l'université Paris 8, euh, qui est à Saint-Denis, dans le 93, et où... Bah, c'est un petit peu une fac cachée en fait euh, parisienne où il y a plein de gens qu'on ne voit pas forcément dans société parce que par groupe ethnique, groupe social caché, etc. Et où on enseigne des choses euh, qu'on peut, qu'il faut y avoir, y a il fallait d'avant-gardisme, qui sont au final des choses comme la théorie du, jeu, les théories du genre ou euh, tout ça en fait qui sont des choses évidemment dont on en parle de plus en plus, mais qui au final sont fondamentales dans la compréhension de ce qu'on est, de nos corps comme vous en venez d'en parler et, et qui pourtant sont cachées en fait, un peu comme il y a des fois on pourrait cacher une prothèse. C'est quoi votre rapport par rapport à ça
1: Non, non, moi je, je, je suis d'accord et franchement, j'ai, je, on va dire que je suis tombée dans le panneau. C'est-à-dire que moi j'étais dans le truc, euh, ça n'a pas duré longtemps euh, finalement, parce que là, voilà, je suis en pantalon, je ne la cache pas, c'est juste qu'il fait froid, je ne vais pas me mettre en short. Euh, et finalement, euh, moi j'ai dû faire face très vite à l'épreuve de, 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 de ne pas cacher, euh, puisque je suis sortie de l'hôpital, c'était l'été, il faisait une chaleur euh, étouffante et, et donc ça m'a aidée finalement parce que j'ai été euh, tout de suite euh, voilà, à, 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 à montrer cette prothèse et à du coup à, à, à être obligée de faire avec et à finalement aussi désacraliser ce truc de « je vais cacher » et de, d'avoir honte et tout. Moi, c'est vrai que j'ai, j'ai été épargnée là-dessus, j'ai, j'ai pas trop été non plus dans le euh, « je vais la cacher sans » sans que ça soit ostentatoire et que, que je la brandisse, voilà. En fait, moi, quand je, je marche et que je suis debout, je, j'oublie, en fait, parfois que j'ai une prothèse, en fait, maintenant. Je, j'ai l'impression de... Bah ouais, je suis debout, je, je suis des jambes, voilà. C'est, et je pense que... C'est aussi pour ça que maintenant, il y a plein de gens qui ne le voient pas forcément, et même quand je suis en short, parce que j'ai tellement une façon, je pense, de le vivre comme si c'était euh, normal, <rire> euh, bah, que c'est une fois qu'ils baissent la tête que... Ah oui, c'est vrai, voilà. Et puis bon, bah, comme je n'ai pas l'impression de d'être euh, embêté par ça, je, il passe très vite à autre chose. Donc je pense que, plutôt que de le cacher, c'est une façon dont, dont la, la manière dont on le vit. Euh, bon, en tout cas, le fait de, de porter une prothèse qui est quand même le truc le plus visible, hein, euh, au même titre qu'un handicap euh, visible comme le fauteuil roulant, c'est la manière dont on l'assume ou pas qui va faire que, euh, qu'on le cache ou pas. Et moi, j'espère que que de plus en plus, parce que c'est un combat de, 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 voilà, de, de changer le regard du, sur le handicap, que ça soit pas un sujet, qu'on ne s'arrête pas dessus, que oui, ça soit différent, mais encore une fois que la différence peut être belle et que, voilà, on passe le regard et que, finalement, on ne s'y atteinte pas trop et que certaines personnes ne soient pas obligées de cacher leur handicap. Parce que ça, c'est encore triste et ça arrive encore.
2: Oui, c'est d'accord avec toi, en fait. La question, en fait, c'est que euh... C'est, c'est la construction de regard, justement. C'est comment on, comme on a appris à regarder un corps et à le naturaliser. Parce qu'en fait, quand on regarde un corps, en fait, on, on les donne à, immédiatement à une valeur de, de nature. Et, donc, jusqu'au point, effectivement, par exemple, ça, ça arrive avec les habits. C'est-à-dire les habits, soi-disant masculins et féminins, elles ont été tellement naturalisés que, soi disant si quelqu'un qui est censé s'habiller comme un homme, s'habiller comme une femme, c'est à ce moment-là qu'on perçoit la transgression. Vous voyez ce que je veux dire, en fait Donc, ce n'est pas exactement une question d'organique, inorganique, euh, naturelle, artificielle. C'est, c'est la question, en fait, comment la naturalité du corps a été construite, en fait. Et comment on a appris à, à regarder un corps avec une demande de normalité. Et donc, je pense que c'est très important, euh, justement, en fait, les conditions dans lesquelles on... On va dévoiler les choses, et c'est pour ça qu'il a dû résister au tout début en fait à cette position entre vous, soi disant les Normands, et nous, soi disant les appareillés. Tu vois ce que je veux dire en fait, puisque fait, du coup, il y a ces regard et bon, bah, alors euh, la prothèse, alors les trans, alors euh, ceci, c'est, c'est, c'est là, voyez. En fait, on pouvait, on peut commencer à faire la même chose nous avec vous et voir exactement les degrés des natures et des artificialités que, que vous savez tous, hein. Par exemple, c'est pas les lunettes, les lunettes aussi c'est une prothèse, hein. enfin c'est une orthèse, on va dire. Mais une orthèse assez particulière parce que si on la retire, il y a des gens qui sont incapables de, de voir totalement. Donc bon, donc la question c'est, c'est comment comment transformer les regards, comment comment on construit constamment, et on reconstruit, en fait, cette image des natures cette fiction politique, en fait, du corps naturel. Et c'est pour ça que l'art est aussi important. Par exemple, ce qui fait Fabrice, et c'est pour ça qu'on est peut-être ici. Mm. ce que tu inventes, constamment, ouais. en Il a un fait, d'autres, euh... voilà, d'autres manières, d'infini, de, de enfin, regarder les de
1: voir ouais. une chose qu'on a l'habitude de voir, et c'est ça qui m'a, m'a, m'a marqué dans, dans cette expo et dans dans, tes, dans ton travail
0: c'est, c'est amusant parce que la première, la première expo s'appelait « Mutation ». Et la pro- après, j'ai fait très vite des prothèses. Mes tableaux étaient des prothèses et des orthèses. Et je faisais des lunettes qui marchaient comme ça. Et en fait, très vite, j'ai essayé d'intégrer toute cette, euh, toutes ces notions qui avaient avait autour de nous, des objets qu'on fabriquait, qui étaient des, des, des prothèses de, de, de notre corps pour nous, nous apprendre à vivre avec les autres. Et...
1: Il me semble avoir entendu Un le coucou. coucou. Ah, ça,
0: Un c'est le coucou. coucou. Ça veut dire ouais.
1: que c'est déjà fini, je crois Non, bah,
0: c'est, c'est presque, minutes, presque 5 fini. Cinq minutes. 5 minutes. 5 minutes. <rire> Et en fait, c'est, euh, c'est, euh, c'est, ces œuvres-là étaient des prothèses. Et en fait, c'est vrai qu'on est tous… Y a, je ne pense pas qu'il y a de genre de normaux dans la salle, en fait. On, est tous, on a tous des prothèses plus ou moins grandes, même jusqu'à minimales, quelquefois. Et, qui sont, et ça, c'est important. Et je trouve, je trouve que vous êtes très, très bien sortis sans. Sur sans prothèse autre que la vôtre aujourd'hui. Oh, on, était même, on était bien appareillés.
2: D'ailleurs, c'est assez une prothèse collective, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est, ouais. Ouais. c'est clair. Ouais. Enfin, merci beaucoup. Mais merci Pauline, en fait. Bah, merci bah, à, à toi. Maria.
1: C'était hyper intéressant et, et finalement, on a plein de points en commun avec une, une histoire ouais. différente. Tout à euh. fait.
0: C'est des choses en plus, en fait. C'est, c'est des choses en plus. En
1: Et c'est souvent ce que je me suis dit après mon accident, j'ai perdu quelque chose, mais j'ai tellement gagné beaucoup d'autres choses. Mm-hmm. Alors, c'est beaucoup de choses dans la même phrase, je vous l'accorde. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on m'a enlevé un bout, mais j'ai tellement gagné. Alors, bien sûr, euh, je suis encore euh, quelque part, parce que contrairement à toi, moi, je suis encore parfois dans le deuil, parce que si demain, on me rendait ma jambe, bah ouais, je la reprendrais, parce que, parce que j'ai, j'ai connu 27 ans comme ça. Mm-hmm. Mais... Maintenant je ne me pose plus cette question, je me dis ben, je, vais, voilà, je vais faire avec, je vais avancer et, et je vais lâcher. Les voix de la vallée. Une proposition de Fabrice Hybert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio. Diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition La Vallée, consacrée à la peinture de Fabrice Hybert présenté du 8 décembre 2022 au 30
2: avril 2023.